0: Không phải tiền, mà đây mới là 5 yếu tố giúp bạn trở thành một người hạnh phúc nhất. Chào mừng bạn quay trở lại với kênh Sách Hay Podcast. Nội dung ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ đến mọi người. Đó là những yếu tố giúp bạn trở thành một người hạnh phúc. Từ cuốn sách Dám nghĩ nhỏ do First News phát hành. Theo bạn, điều gì sẽ giúp cuộc sống của bạn trở nên hạnh phúc hơn? Tiền, công việc, một ngôi nhà khang trang, những ước mơ dở dàng dần được hoàn thành, hay tất cả những điều đó? Trong thử nghiệm 20 đô la được tiến hành bởi ba nhà nghiên cứu Elizabeth Dunn, Lara Agnil và Mike Norton tại Canada. Họ đưa những chiếc phong bì chứa 20 đô la cho những người đi đường một cách ngẫu nhiên. Một số người sẽ nhận món quà từ trên trời rơi xuống này với lời đề nghị Trước 5 giờ chiều, phải dùng 20 đô la để mua cho mình một món quà hoặc chi trả cho bất kỳ khoản chi tiêu nào của chính mình Và giống còn lại sẽ phải tiêu số tiền này vì người khác hoặc trao lại cho một quỹ từ thiện Bản chất thử nghiệm này không phải để tìm hiểu xem Mọi người có xu hướng chi tiêu gì cho bản thân Hay mua sắm gì cho người khác Mà là để đo lường mức độ tác động của các khoản chi đó Đến trạng thái hạnh phúc của chính họ Đa số chúng ta đều sẽ nói rằng Mình cảm thấy hạnh phúc hơn khi chi 20 đô la cho chính mình Chứ không phải cho người khác Các nhà nghiên cứu nói Thế nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại những người tiêu tiền vì người khác, còn được gọi là chi tiêu vì xã hội, thường cảm thấy hạnh phúc hơn so với những người tiêu tiền vì bản thân họ. Ba nhà nghiên cứu kết luận, và khi số tiền được trích ra để chi tiêu vì xã hội càng cao, thì mức độ hạnh phúc lại càng tăng. Tất nhiên, nghiên cứu này có xác suất chính xác cao hơn đối với những ai không quá khốn đốn về vấn đề mưu sinh. Bởi lúc này, theo các tác giả, việc suy nghĩ cách sử dụng tiền bạc một cách hợp lý sẽ đem lại cho chúng ta nhiều lợi ích hơn là cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Vậy, nếu tiền, thứ mà lúc bấy giờ mọi người vẫn tin là có thể mua được hầu như tất cả mọi thứ, lại gần như không thể mua được hạnh phúc, thì đâu mới là thứ giúp cuộc sống của ta? trở nên đáng sống hơn. Trong cuốn sách Dám nghĩ nhỏ, Sovich và Gallinger đã đem đến bộ hành vi nền tảng gồm 7 bước, được xem là cuốn cẩm nang giúp độc giả không ngừng tạo ra cú hích cho bản thân và đạt được thành công lớn nhờ để tâm đến các chi tiết nhỏ. Trong đó, xác định mục tiêu là bước đầu tiên và sẽ là đúng hướng nếu bạn biết chính xác điều gì sẽ quyết định mức độ hạnh phúc của mình. Và đây là 5 yếu tố giúp bạn cải thiện cảm giác hạnh phúc của mình. Đầu tiên là củng cố các mối quan hệ xã hội. Thử nghĩ về những người giỏi quản giao canh bạn, có phải hầu như khi nào gặp họ, bạn cũng cảm nhận được một nguồn năng lượng tích cực tràn đầy tỏa ra từ họ? Đó là bởi người thường giao tiếp xã hội sẽ hạnh phúc hơn so với những người ít giao tiếp xã hội. Theo đó, nếu bạn thuộc một hội, nhóm, tổ chức bất kỳ hay có khuynh hướng dành nhiều thời gian để xây dựng, gắn kết các mối quan hệ với người khác thì khả năng cải thiện mức độ hạnh phúc của bạn cao hơn những người bình thường. Điều này cũng lý giải cho thực trạng người thất nghiệp luôn kém hạnh phúc hơn so với những người có việc làm. Hơn nữa, theo các tác giả, những mối quan hệ xã hội bền vững còn mang đến cho chúng ta những lợi ích không tưởng về sức khỏe thể chất. Một số nhà khoa học sau khi thực hiện 148 công trình nghiên cứu với hơn 300.000 người đã phát hiện. Người nhận được sự hỗ trợ thích hợp từ xã hội sẽ có khả năng sống sót cao hơn 50% so với những người có hoàn cảnh tương tự nhưng lại không có những mối quan hệ xã hội. Chất lượng, củng cố sức khỏe và sự năng động là yếu tố thứ hai giúp bạn cải thiện cảm giác hạnh phúc. Điều này có nghĩa là việc tham gia các hoạt động thể dục thể thao cũng là phương pháp hữu hiệu giúp khơi dậy cảm giác hạnh phúc trong bạn. Bởi lúc này, cơ thể chúng ta sẽ tiết ra hóc môn endorphin hay còn được gọi với cái tên hóc môn hạnh phúc. Cảm giác hài lòng với cuộc sống mà bạn cảm nhận tỷ lệ thuận với tình trạng sức khỏe của bạn. Nhiều nghiên cứu y học đã chỉ ra mức độ hạnh phúc thấp, có liên quan đến các vấn đề về tim mạch, đột quỵ, thậm chí cả tuổi thọ. service và Galinger nói, nếu có quan điểm sống càng tích cực thì bạn sẽ càng ít có nguy cơ bị cảm cúm, và nếu mắc phải thì bạn sẽ có khả năng hồi phục nhanh hơn. Cũng bởi thế mà tại Anh, rèn luyện thể chất là phương pháp điều trị đặc biệt dành cho những bệnh nhân mắc chứng lo âu, trầm cảm. Có thể bạn chưa biết, nhưng việc trau dồi kiến thức và kỹ năng cũng chính là một trong những yếu tố mang đến cảm giác hạnh phúc cho bạn. Điều này được lý giải là vì quá trình không ngừng học hỏi trau dồi kiến thức sẽ thúc đẩy chúng ta. Cải thiện cảm giác tự tin vào bản thân, từ đó ta trở nên lạc quan và hài lòng hơn với chính mình. Kỹ năng và kiến thức càng được phát triển theo thời gian, thì bạn sẽ càng trở nên hạnh phúc. Bên cạnh đó, việc này còn mang đến bạn lợi ích cộng hưởng từ các yếu tố giúp gia tăng mức độ hạnh phúc còn lại. Chẳng hạn như song song với việc nâng cao kiến thức của mình, ta có thể củng cố các mối quan hệ xã hội... Khi tham gia vào các trường, lớp, câu lạc bộ Hay củng cố sức khỏe và sự năng động Khi chơi các bộ môn thể thao Yếu tố thứ tư chính là giúp đỡ người khác Giáo sư tâm lý học của Đại học Harvard, Dan Gilbert Đã đúc kết được rằng Giúp đỡ người khác chính là một trong những hành động tích cực Mà chúng ta có thể làm trong cuộc đời Bởi những lợi ích mà nó đem lại không chỉ cho người nhận mà đặc biệt là còn cho người trao đi như nuôi dưỡng lòng trắc ẩn, giảm nguy cơ tử vong hay cảm thấy yêu đời hơn nhờ sự sản sinh của hormone yêu thương oxytocin. Như thí nghiệm 20 đô la phía trên, rõ ràng việc chi tiêu tiền bạc cho người khác đã đem lại niềm vui cho chúng ta đáng kể. Nhiều nghiên cứu khoa học cũng đã kết luận những hoạt động thiện nguyện giúp cuộc sống của chúng ta trở nên ý nghĩa và hạnh phúc hơn Và dĩ nhiên như các tác giả chia sẻ chúng ta có thể giúp đỡ người khác theo nhiều cách chứ không phải chỉ bằng tiền Yếu tố cuối cùng chính là phát triển tính hiếu kỳ Hiếu kỳ dưới định nghĩa của service và Gallagher không có nghĩa là tò mò hay tọc mạch mà là chủ động chú ý từng hình ảnh, âm thanh cũng như tất cả những gì đang diễn ra quanh ta và quan tâm đến từng khoảnh khắc. Đối với những ai đã từng tìm hiểu về chánh niệm thì đây cũng có thể được ví như thiền định. Đưa nhận thức vào từng chuyển động quanh mình trong hiện tại. Các khóa học về khám phá sức mạnh nội tại và phát triển cảm xúc là nơi chúng ta có thể nuôi dưỡng tính hiểu kỳ nhiều nghiên cứu đã cho thấy Những người tham gia các chương trình này Sẽ có mức độ hài lòng với cuộc sống cao hơn Và trải nghiệm hạnh phúc cũng nhiều hơn Theo nhận định của các tác giả Thì giá trị mà chúng đem lại Sẽ theo ta trong một thời gian dài Sau khi đã trình bày 5 yếu tố Có thể cải thiện mức độ hạnh phúc của bạn Bạn cần dành thời gian Để suy ngẫm về mục tiêu Mà bạn muốn theo đuổi trong vòng 2 hoặc 3 tuần tiếp theo, bạn có thể liệt kê ra giấy tất cả những điều mà bạn muốn đạt được trong cuộc sống cá nhân cũng như trong công việc của mình. Dù sao đi nữa, chỉ bạn mới là người có quyền quyết định bạn muốn theo đuổi mục tiêu nào và vì lý do gì. Ngoài ra, với dám nghĩ nhỏ, bạn sẽ có một cuộc sống lành mạnh hơn, ý nghĩa hơn và nhiều động lực hơn để không ngừng tạo ra những cú hích nhằm phát triển bản thân. Nếu bạn quan tâm về chủ đề khoa học hành vi, cũng như đang tìm kiếm những cuốn sách giúp mình thực hiện ước mơ một cách sáng tạo nhất, khám phá tại sao năng lực tư duy lại quan trọng hơn trí thông minh, xác định rõ mục tiêu chiến lược từng giai đoạn cuộc đời, thì bạn có thể tham khảo cuốn sách này.